0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry z tej strony, Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Tematem dzisiejszego odcinka będzie próba bilansu zaangażowania Niemiec w pomoc militarną Ukrainie od rozpoczęcia agresji rosyjskiej 24 lutego bieżącego roku oraz próba aktualizacji tego, co dzieje się w niemieckiej polityce, w szczególności w polityce bezpieczeństwa, w reakcji na trwającą już od ponad trzech miesięcy wojnę rosyjsko-ukraińską. Warto przypomnieć dzień 27 lutego, kiedy kanclerz Olaf Scholz wygłosił przemówienie w Bundestagu, w którym zapowiedział głęboko idące zmiany w niemieckiej polityce bezpieczeństwa w odniesieniu do wojny w Ukrainie. Zmiany te dotyczyły dostaw broni, kwestii sankcji nakładanych na Rosję, ale też polityki energetycznej, czy też finansowania Bundeswehry. I wówczas nagraliśmy również podcast, w którym omówiliśmy tą bezpośrednią reakcję władz niemieckich na rosyjską inwazję. Był to podcast numer 45. Zapraszamy do przypomnienia sobie. Natomiast od tego czasu nastąpiło kilka ważnych wydarzeń, miała też miejsce dosyć intensywna krytyka działań niemieckich lub też y, opóźnienia, czy też nawet zaniechania pewnych decyzji ze strony władz niemieckich. Mieliśmy chociażby wczoraj kolejne przemówienie kanclerza Scholza, kolejne zapowiedzi dostaw sprzętu militarnego do Ukrainy, y, ponadto decyzje sprzed kilku dni o współpracy z Grecją w sprawie wsparcia militarnego, czy też niedawne porozumienie koalicji rządzącej i opozycji w Niemczech na temat wspomnianego funduszu dofinansowania Bundeswery. Myślę, że jest to dobra okazja, aby wyjaśnić te liczne niuanse i, i detale tego procesu politycznego w Niemczech oraz zastanowić się nad tym, dlaczego ta reakcja Niemiec na sytuację w Ukrainie budzi obecnie tyle kontrowersji. I o tym wszystkim porozmawiam w dzisiejszym podcaście z profesorem Krzysztofem Malinowskim oraz z analitykiem Instytutu Zachodniego Karolem Janosiem. Dzień dobry panom. Dzień dobry. I może właśnie pierwsze pytanie takie ogólne do, do Pana Profesora o taką próbę bilansu czy też oceny tego tych dotychczasowych działań władz niemieckich w odniesieniu do konfliktu w Ukrainie, w tym przede wszystkim do tych kontrowersyjnych zagadnień dotyczących dostaw
1: uzbrojenia. Dzień dobry. Rzeczywiście wydaje się, że ten... To zagadnienie, do, czyli dostawy uzbrojenia do Ukrainy zapowiadane już od 27 lutego w trakcie tej już bardzo chyba historycznego przemówienia w Bundestagu. Ta, ta sprawa jest dosyć kontrowersyjnie oceniana. To zarówno wśród sojuszników, jak i też na arenie wewnętrznej w szczególności tutaj partia, główna partia opozycyjna, czyli Hadecja i jej przewodniczący Friedrich Merz dosyć często krytykuje właśnie politykę stanowisko kanclerza, jak i też minister obrony Krystyny Lambrecht za właśnie taką niejednoznaczną albo też innymi słowy bardzo spóźnioną i też y, nieodpowiadającą do końca oczekiwaniom strony ukraińskiej politykę y, dostarczania y, uzbrojenia. Tutaj takim szczególnym zapalnym punktem jest y, uzbrojenie, ciężkie, tak zwane ciężkie uzbrojenie, czyli y, w szczególności y, broń y, pancerna, y, która, y, y, która w zasadzie y, mogłaby mieć kluczowe znaczenie y, w, y, w wojnie toczonej, w wojnie obronnej toczonej przez y, Stronę ukraińską. Generalnie te dostawy uzbrojenia ze strony niemieckiej, one też ma, mają różne, różną intensywność. Jeżeli chodzi o lżejsze uzbrojenie częściowo amunicję wcześniej wyrzutnie przeciwpancerne czy przeciwlotnicze. Na samym początku wydawało się, że stworzą dobry, taki dobry, zainicjują jakąś szerszą pomoc, jednak okazało się, że te nadzieje ze strony ukraińskiej właśnie na dostawy ciężkiej broni, ciężkiego uzbrojenia nie spełniły się i to jest taka kość niezgody. Generalnie z tego powodu również strona niemiecka jest krytykowana przez część swoich sojuszników i partnerów, to niskie zaangażowanie jest szczególnie widoczne na tle chociażby znacznie większego, na szerszą, na znacznie szerszą skalę zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale także Wielkiej Brytanii i również Polski, jak i państw bałtyckich, które też w miarę swoich możliwości zajmowały się też, czy, czy starały się dostarczać czy to artylerię, czy inne jeszcze uzbrojenie. Tutaj taką cechą jakby szczególną stanowiska Niemiec jest, jest pewne nieustanne zwlekanie z, i unikanie jednoznacznych odpowiedzi, czy Niemcy są gotowe właśnie do przekazywania ciężkiego uzbrojenia. Było kilka takich momentów jakby kulminacyjnych, które wydawały się, że stanowią jakby trochę przełamanie w stanowisku Niemiec Między innymi y, y, po takim spotkaniu y, w bazie lotniczej w Ramstein, y, y, zorganizowanego, po takim spotkaniu zorganizowanym przez y, y, Stany Zjednoczone, a, gdzie zastanawiano się właśnie nad wymiarem pomocy y, y, wojskowej dla Ukrainy Niemcy oświadczyły, że y, przekażą takie e, wozy opancerzone e, Gepard, e, które służą do zwalczania celów lotniczych, e, ale e, ten rodzaj broni nie do końca spotkał się, z, e, czy nie od, do końca odpowiada stronie ukraińskiej, która liczy w zasadzie przede wszystkim na czołgi Leopard i e, wcześniej także na transportery opancerzone Marder. E, więc e, tutaj Krótko podsumowując ten wątek, Niemcy, jak twierdzi sam kanclerz, starają się utrzymywać w, w pośrodku konwoju sojuszniczego, to znaczy nie starają się, aby ich, ta ich pomoc w zakresie ciężkiego uzbrojenia miała jakiś taki kluczowy charakter i kanclerz czyni z tego stanowiska taki znak firmowy właśnie, Niemiec w tej chwili, no nie do końca spotka się to właśnie z uznaniem sojuszników, a także jest mocno krytykowane przez Hadeków.
0: No właśnie, możemy odnieść takie wrażenie, czytając co, co kilka dni, co jakiś czas doniesienia o właśnie kolejnych decyzjach podjętych przez władze niemieckie w sprawie dostaw danego typu uzbrojenia które są ogłaszane chociażby przez kanclerza Szolca, co w kolejnych dniach napotyka na komplikacje, przeszkody. Okazuje się, że mamy do czynienia z opóźnieniami, czy też z pewnymi niejasnościami co do podziału obowiązków na przykład pomiędzy Ministerstwo Obrony a Przemysł zbrojeniowy w Niemczech. To są takie niuanse, na które też należy zwrócić uwagę. I tu, Karolu, pytanie do Ciebie w związku z tym o to, jakie były właśnie te zapowiedzi ze strony władz niemieckich w odniesieniu do tych dostaw sprzętu, jak, jakie z nich zostały wypełnione, a jakie nie i dlaczego?
2: Trzeba, trzeba zaznaczyć, że tak jak wspominał Pan Profesor, to zaangażowanie, to zaangażowanie Niemiec w ostatnich, ostatnich miesiącach, można zaobserwować taką tendencję, że ono jednak się zmniejsza. Tutaj interesujące dane przedstawia na ten temat m.in. Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii, który prowadzi bieżący monitoring zaangażowania Niemiec, ale też innych państw w pomoc militarną dla Ukrainy i biorąc pod uwagę Niemcy ostatnie miesiące, o ile jeszcze w poprzednim, w poprzednim do, do kwietnia, od, od, od lutego do kwietnia Niemcy znajdowały się na, na trzecim miejscu, jeśli chodzi o głównych donatorów pomocy militarnej, w tym też pomocy finansowej przeznaczonej na właśnie zakup, zakup uzbrojenia. Niemcy zajmowały trzecią pozycję. Dane obejmujące już miesiąc maj, z nich wynika, że Niemcy spadły na pozycję, na pozycję piątą. Trzeba też zauważyć, że te zapowiadane dostawy bardzo się opóźniają tutaj między 30 marca, 26 maja mieliśmy ze strony Niemiec tylko dwie, dwie dostawy, które obejmowały przede wszystkim lekkie uzbrojenie. Niemcy dostarczyły między innymi też miny przeciwpancerne, które akurat na tym etapie konfliktu stronie ukraińskiej, stronie ukraińskiej nie są konieczne. Tak jak wspominał Pan Profesor, no, głównym, głównym problemem jest, są dostawy tego mm, ciężkich systemów y, uzbrojenia. Tutaj warto też wspomnieć y, o tym, o zaangażowaniu y, Niemiec y, w tak zwany Ringtausch, y, czyli wymianę, y, y, pozyskiwanie wsparcia militarnego y, dla strony Ukrainy poprzez y, wymianę, y, wymianę tutaj y, dokonywaną z państwami Unii Europejskiej i państwami członkowskimi NATO. Y, wymiana ta polega na tym, że Niemcy w zamian za przekazywanie przez te państwa broni, głównie chodzi tutaj o uzbrojenie y, sowieckiej produkcji, które może być szybko dostarczone i szybko E, e, znaleźć się w użyciu przez e, ukraińskie siły zbrojne. No, mm, Niemcy do tej pory rozpoczęły między innymi e, rozmowy w tej sprawie e, ze Słowenią, z Polską. Rozmowy toczyły się też e, z Bułgarią. E, w ostatnim czasie też mieliśmy e, zawarte, zawarte porozumienie z Czechami, które dotyczyło między innymi. Wymiany wymia przekazania przez stronę czeską czołgów T72 w zamian Niemcy miały przekazać stronie czeskiej 14, 14 czołgów leopard i jeden wóz wsparcia technicznego. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ta, ta, ten tak zwany ringtausz jakby też ta wymiana odbywa się bardzo, bardzo powoli. Tutaj te negocjacje między, między Niemcami i państwami partnerskimi są w wielu przypadkach bardzo trudne. Podsumowując to, można powiedzieć, że często mamy do czynienia z taką sytuacją, że partnerzy Niemiec oczekują od strony niemieckiej to, czego jakby strona niemiecka nie może w tej chwili y, przekazać. To rodzi oczywiście różne kontrowersje. Y, rząd federalny tłumaczy się tym, że partnerzy Niemiec powinni już dobrze wiedzieć, że o, o, ograniczenia, y, istnieją poważne ograniczenia, jeśli chodzi właśnie o dysponowanie danym sprzętem y, czy uzbrojeniem y, wojskowym, które y, oczekują od nich. Sojusznicy w zamian za pomoc y, dla Ukrainy. Y, ostatnie, ostatnie, ostatnia zapowiedź, między innymi też właśnie dokonania pewnej wymiany, y, miała miejsce w odniesieniu do y, Grecji. Kanclerz, y, y, Kanclerz Scholz zapowiedział y, na powtorkowym szczycie y, w Brukseli, że y, Niemcy za, zabrą takie porozumienie, które będzie polegało na tym, iż y, strona grecka przekaże około, około 100 bojowych wozów piechoty produkcji sowieckiej stronie ukraińskiej. W zamian Niemcy mieliby przekazać tutaj 100, około 100 bojowych wozów piechoty marder. I, i, i ta sprawa też jakby można się tutaj doszukać wiele kontrowersji, dlatego że te, te, te czołgi, te bojowe wozy piechoty, które mają być przekazane, miałyby być przekazanie stronie ukraińskiej są w bardzo złym stanie. Tutaj eksperci wskazują, że no to jest y, uzbrojenie, które no może ewentualnie być, y, będzie od, odgrywało no marginalne z, znaczenie. Warto też zwrócić uwagę, że y, ta, ta właśnie to porozumienie, dotyczące dostawy właśnie y, tych bojowych wozów piechoty y, BMP y, zostało też dosyć ostro skrytykowane przez stronę ukraińską, m.in. ambasadora Melnyka, który wskazywał, że jest to kolejny przykład sytuacji, w którym strona niemiecka y, nie konsultuje y, takich porozumień, nie, 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 nie konsultuje tego, co w tej chwili w stronie ukraińskiej jest, Yy, yy, najbardziej, yy, najbardziej yy, potrzebne.
0: Yy. Czyli chyba jasno, jasno widzimy, że to, co Niemcy dotychczas robią z jednej strony no, nie odpowiada właściwie w żadnej mierze na oczekiwania partnerów w tym również Ukrainy, a jest też chyba adekwatne do potencjału tego państwa również jako takiego zgłaszającego akces do dopełnienia funkcji lidera Unii Europejskiej, przynajmniej we wcześniejszych latach. Zastanawiam się, czy możemy tutaj doszukiwać się źródła tych różnic w takim zaangażowaniu w tą reakcję na wojnę w Ukrainie ze strony Niemiec i innych partnerów, w tym na przykład też Polski, w takim głębszym postrzeganiu tego konfliktu. I tu może króciutko, Panie Profesorze, prośba o taką refleksję na ten temat właśnie tego, tego, jak Niemcy, jak też kanclerz Scholz postrzega sytuację w Ukrainie i ewentualny rozwój tego konfliktu i czy to wpływa na te opóźnione decyzje władz niemieckich.
1: Faktycznie tutaj sprawa przekazywania ciężkiego uzbrojenia uchodzi za coś rodzaju tabu politycznego dla kanclerza Szolca, bowiem identyfikuje on tę sytuację w ten sposób, że dostawy takie o, oznaczałyby, iż Niemcy, albo Sojusz Północnoatlantycki stałby się jakby stroną w wojnie, a tego, tego rzeczywiście kanclerz chce uniknąć takiego wrażenia właśnie tak głębokiego zaangażowania. Zresztą sygnalizuje to od pewnego czasu dosyć wyraźnie, zwracając uwagę, że nie, nie może dojść właśnie do, do wyniku tego, gdyby sojusznicy stali by się właśnie stroną tej wojnie, do wybuchu jakby trzeciej wojny światowej, do eskalacji w kierunku konfliktu nuklearnego. I po trzecie też stale podkreśla to, że Niemcy... Nie, nie chcą y, pójść czy iść w tym konflikcie samodzielną drogą, że ch, chcą y, cały czas uzgadniać swoją, y, swoje, swoją pozycję z sojusznikami. Czyli nie chcą się wychylać, nie chcą być takim solistą y, w, tym, y, w tym konflikcie. I y, do pewnego stopnia jest to także sygnał dla y, y, Moskwy, iż y, y, potencjalnie Niemcy y, czy, strona, czy, czy rząd Scholza są gotowi ewentualnie w przyszłości do odgrywania takiej bardziej aktywnej roli, w przypadku gdyby doszło do jakichś rozmów dotyczących przynajmniej rozejmu między Rosją a Ukrainą. I to, to ma być taki pewnie sygnał, że tutaj Niemcy rozumieją tą sytuację, czy wojny na Ukrainie znacznie bardziej kompleksowo wspierają wprawdzie stronę ukraińską, uważając, że Rosja nie może wygrać tej wojny, kanclerz to podkreśla, ale też nie, nie dopełnia tego zdania twierdzeniem, iż to Ukraina powinna wygrać tę wojnę. I to jest taka trochę kumplatorska postawa, ale prawdopodobnie kanclerz wyobraża sobie, że w ten sposób zapewnia sobie jakby więcej opcji w na przyszłość przy ewentualnym rozwiązywaniu tego tego konfliktu i przy ewentualnych rozmowach dotyczących zawieszenia, mm. zawieszenia broni.
0: Tak, tu oczywiście dotykamy też już kwestii wewnątrz niemieckich polityki, wewnątrz niemieckiej rozliczeń w ramach samej partii SPD, których no, nie będziemy oczywiście dzisiaj pogłębiać. Skupimy się jeszcze na jednym aspekcie dotyczącym stricte polityki bezpieczeństwa, czyli na porozumieniu partii rządzących i opozycyjnej chadecji, w sprawie specjalnego funduszu na rzecz dofinansowania Bundeswehry, 100 miliardów euro. To była jedna z zapowiedzi kanclerza Scholza w, w tym jego przemówieniu z lutego. Natomiast partie zawarły porozumienie w tej sprawie 29 maja, zgadzając się co do pewnych warunków i przeznaczenia środków z tego funduszu. Chciałem dopytać Karolu, czy wiemy już coś więcej, jak fundusz wygląda, na co konkretnie będą przeznaczone te pieniądze?
2: Tak, w tym, tygodniu, w tym tygodniu w sprawie funduszu możemy mówić o, o, o pewnym właśnie przyspieszeniu prac nad jego ustanowieniem. No, kluczowe było wspomniane przez ciebie porozumienie zawarte późnym wieczorem w niedzielę. Może, może tylko krótko zaznaczę, o co, o co toczył się tak naprawdę największy spór. Otóż polegał on na tym, dotyczył on tego, na co konkretnie, na co, jakie ma być konkretne przeznaczenie tych, tych środków. Z zapowiedzi kanclerza ze słynnego przemówienia 27 lutego wynikało, że ona ma być przeznaczone te 100 miliardów właśnie na to, aby wzmocnić zdolności, zdolności Niemiec w zakresie obrony terytorialnej i sojuszniczej właśnie w reakcji na, na agresję Rosji na Ukrainę. W łonie, w łonie koalicji rządzącej narastały... narastały jakby kontrowersje właśnie wokół tego, na co, na, na co powinny być te środki konkretnie wydane i tutaj partia Zielonych przede wszystkim, oni optowali za tym, aby te środki nie były przeznaczone wyłącznie na, 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 na Bundeswehrę, ale też między innymi na udzielanie pomocy wojskowej dla państw partnerskich Niemiec, czy też zwiększenie zdolności Niemiec w zakresie cyberobrony, które można zauważyć, że dla zielonych jakby coraz większe znaczenie przywiązują do tego. Tu z kolei strona, strona chadecka od początku reprezentowała opinię, że środki powinny wyłącznie trafić, być przeznaczone na wzmocnienie zdolności Bundeswehry. Handecy zarzucali właśnie koalicji rządzącej, że, ona, że sama koalicja nie ma wypracowanego porozumienia w tej sprawie, i y, też trzeba zaznaczyć, że HDC od początku jakby wyrażali poparcie dla, dla ustanowienia funduszu, jednak wyraźnie podkreślali, że zostanie ono udzielone tylko i wyłącznie wtedy, jeśli HDC będą mieli możliwość współdecydowania o tym, jak fundusz będzie wyglądał i na co te środki będą y, wydawane. Y, finalnie porozumienie wypracowane porozumienie zakłada, że środki tak jak oczekiwali tego Hadecy, będzie przeznaczone na y, tylko na wzmocnienie zdolności y, y Bundeswehry, przede wszystkim w zakresie obrony terytorial terytorialnej i sojuszniczej. Y, w tym tygodniu też y, ujawniona została już y, lista y, projektów zbrojeniowych, które mają zostać zrealizowane z tej kwoty 100 miliardów euro. Y, Tutaj największym największa suma, największym beneficjentem będą, będą siły powietrzne. Też trzeba zaznaczyć, że właśnie siły powietrzne były, borykały się z wieloma, z wieloma tutaj deficytami, jeśli chodzi o główne, główne systemy uzbrojenia, takie jak właśnie samoloty czy transportery, helikoptery transportowe. Choć oczywiście deficyty dotyczą całych sił zbrojnych, ale właśnie jeśli chodzi o siły powietrzne, tutaj tutaj były rzeczywiście duże, duże zaległości. Także największym beneficjentem y, będą siły powietrzne. Na nie ma być przeznaczonych, y, y, na zakupy, na projekty zbrojeniowe w tym obszarze ma być przeznaczonych ponad 40 miliardów y, euro. Y, znacznie mniejsza k, y, kwota zostanie przeznaczona y, y, Trafi, trafi do marynarki wojennej, to będzie około 20 miliardów euro i około 16 miliardów euro będzie przeznaczonych na zakupy uzbrojenia dla wojsk lądowych. Tutaj też tylko taka mała uwaga, że jeśli mówimy o wzmocnieniu właśnie sił powietrznych, to trzeba też zaznaczyć, że formalnie tę część uzbrojenia, jak na przykład transportery helikoptery, Tra śmigłowce transportowe, one są przypisane do sił, do sił powietrznych, ale korzysta z nich przede wszystkim wojska e, lądowe. I tutaj znalazła się m.in. E, pojawiła się zapowiedź zakupu przez e, e, Niemcy 60 śmigłowców transportowych e, e, Chinoków e, produkcji m, amerykańskiej. Poza tym, jeśli chodzi o główne pozycje, które znajdują się na liście projektów, które będą sfinansowane z tych słynnych 100 miliardów, około 2 miliardy zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia indywidualnego dla żołnierzy. To jest poważny problem, z którym Bundeswehr zmaga się no, już od, od kilkunastu lat. Było po drodze wiele zapowiedzi. I tutaj jakby w ostatnich dniach minister Krystyna y, Lambrecht wyraźnie y, zapowiedziała, że, że, że akurat ta, ta, y, ten deficyt będzie tutaj y, y, wyelimin wyeliminowany. Y, poza tym pół y, miliarda euro zostanie przeznaczone na... Y, na badania dotyczące m.in. rozwoju sztucznej inteligencji i innych technologii, m.in. chodzi tutaj o nawigację, wywiad, rozpoznanie. Także ta kwota pół miliarda zostanie przeznaczone na, 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 cele, na cele badawcze dotyczące właśnie rozwoju nowych systemów uzbrojenia oceniając całą listę, jakby trzeba też zwrócić uwagę, że właśnie chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby wyeliminować największe największe deficyty, z którymi teraz zmagają, zmagają się niemieckie siły zbrojne. Warto też zaznaczyć, że biorąc pod uwagę ogólnie fundusz, to 100 miliardów euro nie jest to kwota, która zapewni taki pełny pełny, konieczny rozwój niemieckich sił zbrojnych w następnych latach. Jest to jakby kwota, która pozwala na wyeliminowanie części największych deficytów, z którymi zmaga się Bundeswehra. Natomiast trzeba zaznaczyć, że to, aby niemiecka, niemiecka armia osiągnęła taką pełną zdolność, która byłaby oczekiwana ze strony Sojuszników w y, 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 NATO, to tutaj takie koszty, między innymi y, y, szef Związku Rezerwistów Bundeswehry y, mówił, że według ich szacunków, taka kwota, która byłaby konieczna do tego, aby mówić o pełnym zabezpieczeniu zdolności y, niemieckich sił zbrojnych, ona. Obejmowałaby około 300 miliardów euro. Także warto zaznaczyć, że jakby fundusz nie jest nie, nie, nie jest nie, w wysokości 100 miliardów, nie jest taką kwotą, która rozwiązuje wszystkie wszystkie najważniejsze problemy
0: niemieckich sił zbrojnych. No właśnie to ma też związek z tym, że kwota ta ma pozwolić na średnie osiąganie przez Niemcy tego poziomu 2% PKB wydatków na obronność, co nie gwarantuje, jak rozumiem tego, że będzie tak co roku, a na pewno jest to raczej taka perspektywa krótkoterminowa. Zdaje się, że to wystarczy do na najbliższe 4 czy 5 lat, jeżeli możesz Karol jeszcze to skomentować.
2: Tak, dokładnie. Szacunki, szacunki, biorąc pod uwagę dzisiaj, dzisiejsze szacunki, to rzeczywiście wygląda to tak, że ta kwota, fundusz pozwoli na to, aby rzeczywiście w przeciągu następnych 5-4-5 następnych pięciu, pięciu, pięciu lat rzeczywiście Niemcy przy pomocy funduszu mogą osiągnąć ten poziom 2%. PKB wydatków przeznaczonych na obronę. Natomiast no, jest pytanie, jak będzie ta kwestia wyglądać w przyszłości. Tutaj jakby już toczą się w gronie koalicji rządowej rozmowy. Tutaj m.in. liberałowie z FDP, przedstawiciele wyrażają opinię, że, że konieczne jest to, aby też jakby po tym okresie już myśleć o tym, jak, jak z, zabezpieczyć finansowanie niemieckich sił zbrojnych y, y, na takim y, poziomie. No pewne jest też to, że jakby y, nie należy oczekiwać, że będziemy mieli w przyszłości do czynienia z kolejnym takim pakietem. Tutaj też... Wspomniani liberałowie, w tym m.in. sam minister finansów i lider FDP Christian Lindner wyraźnie podkreśla, że jakby fundusz ma charakter, ma charakter wyjątkowy. I, i to właśnie samo umiejscowienie go też w ustawie zasadniczej ma właśnie podkreślać ten jakby wyjątkowy, wyjątkowy. I, i wyjątkowy i, i, i jednorazowy charakter tego, tego wsparcia. Także yy, tak jak wspomniałeś, tu jakby też biorąc pod uwagę specyfikę, specyfikę realizacji projektów zbrojeniowych można się odwołać do wcześniejszych, no, niestety niezbyt dobrych doświadczeń nie mieć w zakresie realizacji. Zamówień, zamówień i kontraktów na zakup uzbrojenia dla niemieckich sił zbrojnych, że były tutaj wielokrotnie duże problemy i opóźnienia. Także nawet w związku z tym właśnie, tymi problemami, no, nie można zakładać, że te wszystkie kontrakty, które teraz zostaną zawarte, będą zrealizowane terminowo, także tutaj koalicjenci uzgodnili, że, że ten cel dwóch przeznaczenia 2% PKB on nie będzie nie będzie to mm, że będzie osiągane to w ciągu w ciągu ostat... w ciągu nadchodzących lat przeciętnie, co nie oznacza, że właśnie y, y, każdego roku Warto, bardzo, bardzo, bardzo y, 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 Warto zaznaczyć, że m.in. chadecy bardzo zabiegali o to, aby ten cel przeznaczenia 2% PKB na wydatki na obronę, na obronę był również wpisany do ustawy zasadniczej. Tutaj koalicja rządowa akurat miała dobry argument, tłumacząc się tym, że ze względów formalno-budżetowych takie rozwiązanie nie jest możliwe, między innymi ze względu na wspomniane przeze mnie ryzyka i zagrożenia związane z realizacją konkretnych projektów zbrojeniowych. Z drugiej strony, tutaj chodzi o kwestie formalne, między innymi to, kiedy, kiedy Federalny Urząd Statystyczny udostępnia dane o wysokości PKB Niemiec danego roku.
0: Mm -hmm. y, mamy więc kompromis najważniejszych niemieckich partii, ale widzimy też, że w ramach tego kompromisu było dużo ustęp ze strony y, każdej tak naprawdę z nich. Chyba y, taki wniosek wynika z tego, że Partiom Hadeckim udało się tutaj y, większość swoich postulatów z, zrealizować, przynajmniej na ten moment. I tu jeszcze na koniec pytanie do Pana y, Profesora właśnie o to, w jakim jesteśmy teraz punkcie w związku z tym y, kompromisem, co dalej z Funduszem y, na, na rzecz dofinansowania Bundeswery i kiedy można spodziewać się, że zacznie on funkcjonować? Czy to już wiemy?
1: No właśnie, to jest trochę owiane niejasnością. W ten piątek, czyli w dniu 3 czerwca w Bundestagu ma być przegłosowana ustawa właśnie zatytułowana Zonderv Megen Bundeswehra, czyli Fundusz Specjalny Bundeswera, po czym do przerwy wakacyjnej, czyli do początku lipca, ma nastąpić ten kulminacyjny punkt procesu legislacyjnego, czyli zmiana ustawy zasadniczej, e, bowiem e, przegłosowanie właśnie ustawy dotyczącej powołania wspomnianego funduszu e, e, wymaga, czyli odejście od reguł polityki budżetowej wymaga także wprowadzenia tego, tego rozwiązania do ustawy zasadniczej zgodnie z zapowiedzią zresztą kanclerza Scholza z 27 Lutego. I tutaj e, właśnie e, okazuje się, że jak bardzo niezbędna była współpraca z opozycją, bowiem e, umieszczenie tego zapisu o funduszu specjalnym w ustawie zasadniczej wymaga właśnie większości e, e, dwóch trzecich e, w parlamencie i stąd współdziałania także ze strony ów I chadecy, jak tutaj wspomniano, przed chwilką mogą się czuć usatysfakcjonowani właśnie konstrukcją tego funduszu specjalnego, czyli przeznaczeniem 100% środków na wydatki Bundesfery, a więc inaczej jak to proponowali na przykład zieloni. Ale spoglądając jeszcze tak bardziej syntetycznie, wydaje się, że mamy do czynienia, jeżeli oczywiście pomyślnie ten proces legislacyjny się zakończy, z taką dosyć daleko idącą zmianą w niemieckiej polityce bezpieczeństwa i z umocnieniem, a tak można przewidywać, transatlantyckiego charakteru tej, tej polityki, bowiem jeden z tych podstawowych, kluczowych warunków yy, forsowanych przez Sojusz Północnoatlantycki dotyczący wysokości wydatków obronnych w poszczególnych państwach członkowskich, yy, a więc osiągania yy, rokrocznie do, 2000, do roku 2024 pułapu 2% produktu krajowego brutto, tym samym zostanie spełniony, a więc to była taka pięta chilesowa w poprzednim okresie niemieckiej polityki bezpieczeństwa. Tutaj wydaje się, że, że Niemcy jakby do, dołączają do innych państw, które taki wskaźnik budżetowy osiągają w swoich wydatkach na obronność, a tym samym znika tutaj poważny punkt zapalny w stosunkach niemiecko-amerykańskich. Wcześniej w okresie prezydentury Trumpa był to jeden z takich kluczowych punktów i kość niezgody właśnie, punkt krytyki ze strony, ze strony ówczesnej administracji amerykańskiej. A więc tutaj rzeczywiście ta, ta zmiana w niemieckiej polityce bezpieczeństwa w tym aspekcie byłaby dosyć dosyć daleko idąca i a, jakby przywracająca dawną, dawną tradycję taką y, proatlantycką.
0: Skorzystam. Bardzo dziękuję za naświetlenie też tych aspektów, które w taki ciekawy sposób nam pokazują, że te bieżące wydarzenia, y, wojna w Ukrainie, reakcja ze strony Niemiec przekładają się też y, w ciekawy sposób na y, dynamikę procesów wewnętrznych w Niemczech, y, zarówno w pomiędzy partiami w układzie partyjnym obecnie w Niemczech, ale też na te takie długotrwałe procesy właśnie zmian w niemieckiej, w ogóle w nastawieniu Niemiec do polityki bezpieczeństwa, czy też zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. No i jak ostatnio wspominaliśmy też w podcaście, jest to dosyć paradoksalne, że to, to koalicja złożona z partii lewicowych, w tym zielonych, dokonuje tych, czy znalazła się w centrum tych przemian. Oczywiście dalej będziemy śledzić te procesy, na pewno wrócimy do Państwa być może z trzecią częścią tego, tego podcastu, w którym śledzimy przemiany w Niemczech i sposób reagowania na wojnę w Ukrainie, w tym przede wszystkim te kwestie bezpieczeństwa. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję moim rozmówcom, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszej strony mediów społecznościowych oraz do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.